0: 原谅伤害我们的人，可以让你得着力量。要在伤害你的人求你原谅之前，先原谅他
1: 。我要很感谢爱我的神，因为是在他不变的慈爱当中，我才有能力去打开自己
2: 。饶恕这个过程啊，或原谅父母这个过程，其实是可以单方面做
1: 的。愿意的话，敞开心来求问这一位。亲近我们的上帝，还是有机会在上帝的爱中得到医治的。欢迎收听《亲情不断电》，青春期的祝福
3: 。亲情的家人们好，欢迎大家来到《青春期的祝福》，我是安好。大家好，我是陈明，欢迎大家收听《
2: 青
0: 春期的祝福》。各位好，又跟大家见面了，我是日新。
1: 三位弟兄好，大家好，我是梦远。嗯，在上一
3: 期里面呢，我们跟大家分享了具体的医治我们自己的前三个步骤。今天呢，我们还要继续跟大家来分享医治我们自己的后三个步骤：原谅和感恩的时刻，会跟大家来分享原谅别人也得着原谅，从经验中成长，感谢身边重要的人。我们相信呢，大家跟着我们这六个步骤啊。都做完之后呢，心里啊一定会有一个释怀和释放。嗯，那么在具体的我们讨论之前呢，我们就先来听一听罗德盖奇在《天天为青春期孩子祷告》一书中为我们
0: 总结的要点：原谅时刻。原谅时刻，我们继续上一章的治疗步骤，第四步，原谅别人也得着原谅，神。已经原谅你了，所以你也可以原谅别人。虽然痛苦的感觉还在，也要选择原谅。原谅伤害我们的人，可以让你得着力量。要在伤害你的人求你原谅之前，先原谅他。即使知道他可能永远都不会改变那种可恶的行为，还是要原谅对方。即使原本很想报复，还是要选择原谅。为了原谅你的父母。要把你的痛苦告诉对方，但不是用指控的方式，而是要陈述事实。你可以说，在我青春期的时候，你常常很晚回来，我总是看不到你，好像你根本不喜欢我。但是我原谅你给我的伤害，因为我要好好过我的后半辈子。如果你无法面对父母，好好陈述你的感觉，先录音是个不错的方式。你可以把一些尖锐批评的字眼修饰掉，等父母听过你的录音带之后，再和他们好好谈一谈，或者写一封信给他们，让他们知道实际的情况。如果可能，把信寄给他们，和他们谈一谈。但是要强调，你不是要责备他们，而是希望能够了解并且原谅他们。如果你的父母已经过世，写信是纾解无法表达痛苦的最自然方式。当然，信写好之后，你也可以不用寄出去。要得着原谅，也许你需要请你的父母原谅你。未得满足的需求，可能使你采取破坏性的行为，来伤害你与父母的关系。所以，要先求神赦免你的罪，再求你的父母原谅。第五步。从经验中成长，要满足你父母的需求，也许他们需要你帮忙处理外在的环境，比如换换电灯泡或除草。不过，如果可能，尽量满足他们情感上的需求。也许他们需要知道你很感激他们，或者希望你更关心他们。在某些情况下，你应该寻求专业的协助。神赋予某些人能力。可以给你正确的观点，并且引导你走过这种难以处理的情绪问题。如果你很沮丧，并感到没有希望，或者你的愤怒及痛苦有可能伤害别人的时候，务必寻求专业的心理辅导。第六步，感谢身边重要的人。在你青少年时期，可能有些人做了正确的事情，鼓励或引导你，比如你的兄弟姐妹、亲戚。或某些成人，像教练、邻居、老师，甚至比你年长的同辈，这些人曾经用正确的方法满足你的需求。如果你还不曾感谢过他们，现在就向他们致谢
3: 。那在今天的这个原谅的阶段里面呢，有三个步骤，不知大家听了之后呢，有什么感受？哪些做起来比较容易？哪些很难做得到
2: ？嗯，陈敏看完、啊、这三个步骤哈、啊，陈敏认为最难的还是做原谅。每个人不同的经历吧，如果小时候的这个伤痛比较深的话，或者是有些比较特殊的情景，很受伤害，影响到成年之后的的心理的话，这个过程会比较长一点的。嗯，做原谅啊、饶恕啊，其实。是有很多层次的，或者说是要做好几次的，嗯、是需要慢慢一次一次的清理的。但是好消息就是说是清理得了的，会越来越少啊，会慢慢的清，有这个圣灵的做工，圣灵的感动力清
0: 理效果会更好一些。所以成敏弟兄还是充满了盼望了啊。嗯，我们做基督徒就是信望爱嘛。那么有盼望是个好事那么有盼望的话，就朝着那个盼望去努力就可以了。我这边也是，我也觉得，你像我们说的，呃，第四步，原谅父母。实际上，呃，上期节目的时候我分享过，就是说，我觉得我当时父母可能对我有一些，啊、呃，过激的言行啊，过激的一些，嗯。看法呀，或者说是有一些什么这些方面的东西，我现在想起来呢，很多事情是由于我自己的因素所造成的。那么从另外一个角度去说，很难现在去面对面的把自己这个里边受的伤一个一个都掏出来，然后再跟父母去说，说呀，你看有这个事情，这个事情，这个事情，某年某月某日的某时，你当时对我做了这个。我记得很清楚，几一辈子，再跟他去说说你这事儿，你看你是不是做的不对？我觉得还是有意义，但是呢，我不愿意面对这个时刻。与其我现在面对他们，把这个事儿一个一个的掰开了揉碎了去跟他们说，不如说我先把这事儿先承担到我身上，并且我认为他们的发火。是由于我的原因和他们自身的压力的原因导致，因为我现在的确碰到类似的问题，就是说，当我压力不大的时候，我孩子做点什么出格的事儿，我还能接受；但我如果工作压力那会儿特别大，而且是有时效性的那种压力的时候，你就会觉得孩子这时候稍微有一点做的，你看得不高兴，这气儿这火就一下就出来了，可能是这种压力你无处宣泄。你没法跟你的客户去宣泄，没法跟你的上司去宣泄，没法跟你的同事去宣泄，对吧？跟你老婆宣泄，你老婆一下子给你踢回了。可能就跟孩子宣泄可能好一些。那这时候对不起，那赶上了，那可能就孩子倒霉呗。嗯，一旦有这种情况出现，我马上会自责，但是当时那会儿真不好控制，特别特别不好控制的那种无名的火，非常非常大。嗯。
1: 顺着刚才日新弟兄分享的哈，因为我跟他有一点点共同，就是我其实理解我父母当年他们工作。因为各种工作的现实的原因，就没有办法顾及到我，特别是我的父亲常年在外一年我们才见几面而已。那见面的时候，他真的是忙啊，所以其实我的青春期里面，我自己一直觉得我自己犯的错误，给我父母添的麻烦，远远大过他们对我的伤害。他们也就是因为忙，所以忽略了一些，也没有太多的精力来管我。但是想来想去，我觉得那个时候我自己的叛逆留给他们的伤痕肯定。肯定都是硬伤，他们肯定焦头烂额，面对一个完全叛逆的一个少女。所以其实今天在听的时候，他有一段话是说，要得着原谅，也许先从啊、呃、写下来自己曾经让父母难过的事情开始哈，就先请求神来赦免我自己当年的年少无知，自己犯下的这些过错带给父母的伤害。我觉得对我来说这一步啊、呃、挺重要的。过往这些年，我要很感谢爱我的神，因为是在他的永远不变的慈爱当中。我才有能力去打开自己，但是这个打开并非向着我的父母，我是向着神敞开的。然后我开始慢慢去学会原谅自己，但我发现非常奇妙的医治也会同时产生，就是因为当我把我自己需要被父母来原谅的事情一股脑倾泻给神的时候，圣灵的医治同时就产生了，因为当我接纳我自己过错的时候啊。我知道神会赦免我，然后我也就慢慢慢慢原谅我自己年少的无知，包括无知犯下的后面的很多后遗症。我知道在神的里面一切都是新的，过去了就过去了啊！今天的我是全新的，所以圣灵给的这个全新的生命呢，我一下子就从过去当中得到了释然，也原谅了自己。我一旦原谅我自己所做的这些事情，我发现同时等同于。其实我原谅了我父母当年的忽略，它可以划等号。嗯、所以呃，虽然我未曾跟我的父母有过任何深度的沟通，因为确实我们的模式从年幼就固定下来，就是我们很像君子之交，就是我们很相互敬重。特别我成年以后啊，自己也做了父母，他们慢慢渐老，我们之间的沟通就很表象，我们很难像今天这篇。啊，课程里面其实它是非常深度的一种沟通，嗯、啊，我很遗憾，可能我都没有办法跟我的父母有这么深度的沟通。说真的，这是第四步、第五步和六步哈，但是第一步，上一次说的第一步，其实我都没有办法开始跟我的父母去聊一聊。嗯、啊，在他们的记忆当中，我也不太想去接他们的伤疤，我觉得我也没有那个准备好那个能力。去跟他们开始去沟通最基础的一步，就彼此了解那时候各自的情绪。那他们也见老，所以我现在也把他们的生命、他们的情绪啊，交在也爱他们的上帝的手中。当然，我也是因为跟他们太远，我们是远距离，各自都在不同的地方，所以真的就基本上没有这么深度的交流的机会。那非常坦诚的说呢，我也。不太想，嗯，就是一定要跟他们有这么多深度的交流。但是我觉得今天能够让我再次反省自己的，就是我若肯把我自己的生命交在圣灵的光里面，去看一看我自己成长过程中该原谅自己的、该接纳自己的同步呢，我相信圣灵也在医治了我跟我父母的关系。因为虽然我们没有这么多深度的交流，但是我从心里。真的就一点一点的，完完全全的没有留下他们给我的伤痕了，就是抹平了，没有了。就虽然说，啊、呃，一个被忽略的少女，她可能做这些事情也是有背后的原因，但我觉得父母是可原谅的。就是真的，我是从心里真的觉得，啊、呃，都过去了，我不会跟他们去再追究过去的那些情感上的那些，因为他们的忙碌造成的。我的一些情感上的缺失导致我的背逆，当然这个思路也顺，但是我觉得在这一刻，既然神已经赦免我过往所有的过犯，等同于我跟我的父母其实已经和好，虽然我从来没有跟他们好好沟通过这些细节
4: 。我曾经怀疑，我是否真的。面对着。
3: 非常感谢几位的分享啊、嗯！可能从我们个人的角度来讲呢，很难跟父母面对面的沟通，把我们受过的伤向他们陈述，然后进而跟他们谈原谅和被原谅。但是呢，从我们自己这个角度来讲呢，如果我们的内心先得到医治之后，其实我们就非常坦然的面对父母曾经在我们过往生命中所留下来的这些所谓的伤害。那么从我自己个人这个角度来讲呢，我今天一个最大的得饶，就是说，我曾经认为我父亲对我在语言上的这种伤害呀、啊，在今天重新再审视一下，可能他真的是自己都控制不住，甚至说他说话就是这样的一个语气，那么以至于我认为是伤害，但是他的内心可能并没有认识到这是对孩子的伤害。还有一个呢，就是青少年时期，我们的一些言行也确实是伤害过我的父母。在今天这个时刻呢，我们也不妨把我们认为曾经伤害过父母的言行，我们也把它梳理一下。先是在我们内心。请求我们的神仙原谅我们，我们的内心平静之后，那么你找合适的机会也可以向父母道歉。如果你语言上表达不出来，你可以通过行动来表达，主动的关心关心你的父母，啊，看看他们需要什么呀，是不是我们能够供给的？我觉得你可能做到这一些的时候，其实父母已经能够感受到我们发自内心的去关爱他们。
1: 嗯，我完全同意的。我们量力而行，做我们能够呃做的那一部分。今天的分享加上上一次呢，一共是六部。那它其实真的是一个很完美的图画。那我跟大家分享一个实例吧，这是我啊、呃、很亲的一个姊妹真实经历过的。当然，现在她已经搬到另外一个省，在另外一个城市居住，我也有好几年没有再见过她。但是我记得当年她跟我在一起，因为在教会生活嘛，真的就是常常见，常常聊天。天，我们曾经花了一年的时间，每个周六的清晨都在一起度过两个小时。所以那个时候，我听他说了非常多他与他父亲的故事。那我就把这个故事分享一点点给大家。他的案例非常特殊，是因为他真的受过伤。他在青春期的时候呢，有年幼的弟弟和妹妹，他是长姐。然后他的爸爸跟妈妈那时候吵得非常凶，非常凶，因为他的父亲有外遇，然后就跟妈妈就是吵架很。很凶，但他们每次吵架都选在半夜。嗯、半夜的时候呢，越吵越凶的时候，他的父亲会丢东西的，就是手里有什么就丢什么。经常他正睡着觉，一个水壶就丢到了床上去，嗯、然后所以他那个时候从小不敢把脚放在被子的外面，直到他成年结婚以后，他还是不能够把脚放在被子的外面，就是每次睡觉的时候一定要把自己包得严严实实的。他是真的受过父亲的。言语和行为上的某种威胁性的，当然他父亲没有真的动手打过他们姐弟三人，但是每次吵架时乱扔东西，这个习惯真的把他吓坏了。有的时候被子就湿掉一块，因为水杯过来有水啊，所以他就很紧张。那后来信主了，我们在主里挺亲的啊。那他也听他分享，因为圣灵真的很爱我们每一个人，当我们生命中这些伤痕、这些印记，到了某一个时刻，圣灵愿意医治我们。因为他真的会障碍到他与他自己的孩子的关系，他有的时候也是控制不住自己脾气的时候，他就很自责，会找来跟我哭。然后我一听他电话上哭，我就知道啊，又发生什么事情了。然后我们就开始陪着他。那个时候我们也大约懂像这本书的作者所给予的这些，因为我们圣经，嗯、呃。给我们的很多教导，其实也都是可以在生活中慢慢实践的，包括饶恕这件事情。他知道是时候，他要去原谅他的父亲。虽然他知道，但是从他知道到他能够原谅，我都陪他走了好几年。真的太难，太难，太难了。他上大学的时候，因为父亲已经跟母亲离婚了，所以他在后来就再也没有见过他的生父。嗯、呃，这么多年了，他也不可能再跟他的父亲取得联系去。把很多心里话呢跟他的爸爸去讲，但是他那个时候因为知道在森林里的这个饶恕对方挺重要的，刚开始非常困难，就只要一提到那些场景他就哭，除了哭什么都不能做，但慢慢慢慢的他会用文字写下来了啊，他开始清理自己的时候，虽然他也没有机会再去跟父亲去做这些。深度的沟通，说出他的心里话，嗯、呃，但是当他能够一点一滴的哭出来、描述出来，啊、呃，然后又能够一点点写下来，虽然他写的东西永远不可能被他的父亲看到哈，但是他这个过程呢，还是自己得到了最宝贵的医治。所以我想借着这个小小的分享呢，跟同样可能真的受过重伤的听众说句心里话，就是。做一点你能做的啊、呃！你心中的伤痕，天父是知道的，因为早在我们不认识上帝的时候，其实他认识我们每一个的。这是圣经给我们的真理，也是告诉我们，我们是有一份愿意亲近、医治我们，让我们成为一个内心深处没有伤痕、没有眼泪的一个心造的人。上帝有这样医治每一个人的心意在的，所以不管你经历过什么。你愿意的话，就来亲近上帝。我看着那个姊妹，她用了将近十年的路，一点点走过她内心的伤痕。虽然她可能余生都不太有机会跟她的父亲，真的像这本书这样说的这么完美的六部曲哈、啊。可是我看着她一点点被医治后，从内心深处展现出来的笑容的时候，我为她感恩。啊，也期待如果真的听众朋友心中有伤痕，有真的痛，愿意的话。敞开心来求问这一位亲近我们的上帝，还是有机会在上帝的爱中得到医治的，这就足以了
2: 。谢谢孟远刚才分享的这个案例啊，更加说明饶恕这个过程啊，或原谅父母这个过程，其实是可以单方面做的，因为有些特殊的情况下，如果父母某一方面去世啦，或者是离异啦，啊、呃，见不着了。我们不用期待去说一定对方要做什么，或者是要去来认可你的伤害，或者是来道歉。做不到的话也没关系，就直接我们和神来交流，在主里边，我们来做我们的饶恕，让我们可以能够释怀，能够清除心里边的这些苦毒啊
3: ，这些记恨的。其实我们每个人在。神的面前，不管我们的过往怎么样，神从来都不嫌弃我们，神从来都不离不弃。神是信实，是公义的。如果说我们曾经在父母面前伤害过父母，我们先在神的面前认我们的罪，然后我们有了这样一个被医治的力量之后，我们再去跟父母道歉。那如果说，就像梦圆讲的这个例子，这个姊妹曾经受过这么大的伤害。那么，以至于没有跟父亲可能重新再见面、修复这样的一个伤害的时候，那要怎么做？只能来到神的面前，在神的面前，把自己过往所受过所有的伤害、所有的委屈，都向我们这位慈爱无限的阿巴天父来陈述、来述说的时候，我们的内心一定会得到很好的医治。嗯<是>，我们今天借着这期节目呢，就跟大家分享到这儿。下面呢，我们请陈敏兄带着我们做一个结束的祷告
2: ，让我们一起来做一个同心的祷告。主啊，我们来到你的面前，真是充满无限的感恩。若不是你亲自做了我们赎罪的羔羊，将我们在满身的污秽和重罪除去，我们的生命怎样才会有盼望？我们怎样才能有重生呢？主啊，我们过往的一切，不管是伤害、苦闷，愤恨都能在你里边得到医治。我们曾经悖逆，曾经任性，曾经对父母的伤害，也能在你里边得到原谅和释放。主要、啊、因为你在我们里边使我们成为心造的人，以至于我们能够不断的生出原谅、感激和付出的能力。主要、啊、求你的灵引导我们。让我们原谅曾经伤害我们的人，包括我们的父母。求你的爱大大的充满我们，让我们在得医治以后，跟我们的父母、跟我们的孩子有一个更美好的、更亲密的关系。的孩子不配的祷告，是奉耶稣基督的名，阿门，阿门，阿门
1: ，阿门。在泥泞山谷中，你领我走出。
4: 也要撞撞，是你扶我站起来。我满身是伤痕，你将我抱起来。我在你的怀中苏醒过来。